0: 美国人的头发正被中国人掌控。本文来自虎嗅商业消费组，作者周月明，我是本栏目主播金涛。中国假发正成为美国黑人青年的潮流密码。这些产自中国河南许昌等地的假发，经由几百个带货主播声情并茂的实操演示之后，一跃而成为黑人时尚秘宝。他们身价与人气陡增，乘坐飞机、轮船，成百上千箱的登顶美国。中国假发稳坐在黑人青年头上，他们不仅是美国黑人的时尚标配，甚至是身份与品味的象征。来自全球假发之都许昌的卖家田青告诉胡秀，在美国，平均每五个黑人头顶就有一顶来自于河南许昌的假发。假发是黑人的刚需，由于黑人的发质多是刚硬的小卷发，难以留长且容易脱落，导致发型难以打理。再加上历史原因下，部分白人认为黑人传统发型不得体，不能进入正式社交场合，假发成为了不少黑人的必备产品。田青告诉虎秀，由于价格昂贵，假发有的时候被称为“黑金”，拥有多少顶假发甚至成为了财富身份的象征。不少美国黑人女性一年要花两万美元左右在假发上，如果收入不高，将是一笔沉重的支出。在这样的情况下，具备高性价比的中国假发逐渐占领了非裔美国人市场。非裔美国人市场仿佛愈发成为了一个不可忽视的地方。据数据显示，早在2019年，美国黑人消费力已经达到 1.4 万亿美元，比同期墨西哥 GDP 还要高，增长率已达 114% 超出白人的 89% 预计到2024年将达到 1.8 万亿美元，且据尼尔森数据 ，2020 年就有近一半的非洲裔美国家庭在网上购物，这个数字比美国家庭的平均水平高出 11%。而对于中国出海人而言，善于发现细分市场机会的能力也愈发重要。每个种族群体、每个细分需求都蕴含着不少的空间，这一点已经被我国的新消费经济验证了。出海趋势也是如此。各户美发品牌 t m o 品牌总监吴查理告诉虎嗅，在他看来，若不以更诚恳的心态尊重不同种族消费者的细分需求，即使是大型本土品牌也即将面临危机。比如，传统美业巨头露华浓就正在寻求破产。虽然黑人对美发品类的刚需长期存在，但查理说 ，Timo 的直发梳产品线打入美国市场之前，美国本土大型品牌鲜少有针对黑人群体推出的定制产品。之所以出现这一现象，与某些固有印象有关。在不少品牌的认知当中，黑人群体并不能承担相对较高的客单价，因此另眼相待这个市场。但查理告诉胡秀，经过其品牌近几年的实践，体现了事实并非如此。很多产品给非裔用户的体验并不完整，他们的发质特点导致可能要用五六个通版产品来完成一个造型的需求。查理说，若一个产品可以整合五六个产品的体验，即使客单价较高，但因为节省了消费者的成本和时间，他们也愿意买单。据查理的描述，为了更贴合黑人群体的美发习惯，他们不仅在产品上要找出最合适的温度档位，还要在产品功能上增添急速加热功能，提高做发型的效率。此外，为了适合更厚的发量，还需要根据人体工学做产品造型的调整。如此看来，如果想获取更高的客单价，在细节方面下足够的功夫是必不可少的。当然，除了如 Timo 这类走品牌化路线的产品之外，许多中国产品打入美国黑人市场，还是在依靠低价优势。假发卖家田青给虎嗅举了一个例子：在深度进入美国黑人市场之前，他一直认为真发产品最好卖，但随着不断的走访和考察，他发现很多黑人更偏好化纤材质或化纤加真发的混合假发，因为这类假发的价格甚至不到真发价格的一半。回国之后，田青加大了化纤假发的投入力度，也吃下了一部分下沉市场。实际上，在美国非裔美国人群体的许多产品需求都是被本土品牌忽略的，而且在购物的时候也会受到不公平对待。据调查， 5 9的美国黑人称，在市区商店和大型购物商场享受的待遇不如白人消费者。实体店销售人员或者是商场保安往往认为黑人更有可能盗窃商品，或者经济水平低买不起高端商品。有的美妆美发品牌实体店甚至把黑人女性的产品陈列柜上锁，有的时候还会拒绝黑人消费者购买。尽管如今的美国愈发讲政治正确，且弗洛伊德事件之后，美国各地兴起黑人店铺消费热潮，呼吁美国品牌留更多的货架给黑人企业产品，但在虎嗅与多位熟悉该市场的业内人士交流时，发现仍然存在不少购物歧视的情况。刘思军告诉胡秀，许多前来 My Shop 采购的美国 B 端客户有不少是黑人，他们往往将采购来的产品加价不少，销往自己的社区。由于在本地批发市场有的时候会受到歧视，不少黑人商人拿货的渠道受限。此前，这种困境并没有太好的解决办法。但随着年轻人对网络的使用愈发普遍，不少人开始发现中国跨境电商这一机会。中国产品在非裔美国人市场的表现，折射出他们的生存处境。美国黑人脱口秀演员曾在一次演出时调侃道：“我爱中国人，我敢说，一个黑人社区里面做的风生水起的华人商铺不少于37家。中国人知道所有的事儿，卖的都是我们喜欢的一切物件：鸡翅、头巾、马尾、假发、DVD， 甚至可以一次只买一根的烟。但跟我们一直待在一起的白人却不知道。后来人甚至更了解我们，这让我们觉得在这个国家不受欢迎。”虽然非裔美国人的处境留给中国出海人一些市场空间，但中国产品想要摆脱低毛利的代工厂身份，走品牌化路线，仍要面对不少的挑战。比如拿假发产品来说，虽然河南许昌供应了大部分黑人市场的假发，但线下的终端渠道却多由韩裔老板把控。田青告诉虎秀，在美国，假发店分两种，一类是沙龙，专门做发型并提供佩戴假发的服务；一类呢叫做 Supply。销售假发等美发用品，在黑人较聚集的布鲁克林，大部分 Supply 店铺都是由韩裔经营的。据其描述，此前他的工厂多是给这些韩裔老板们代工，他们贴上自己的品牌，一顶高端假发与中国一样，甚至可以卖到上千美元。看到如此之高的利润空间，田青不甘于只做代工厂，也开始摸索品牌化道路，但经营难度也几何倍增加。田青首先遭遇的就是线下渠道的开拓问题。假发类产品与许多品类不同，线下店铺的试戴非常重要，但这类店铺多为韩裔老板把控，他们只能寻找黑人开的美发店来寻求合作。而这些努力刚刚带来些许成效，由于疫情的原因，计划又被搁置了很长时间。田青也不得不开始寻找新的路径，借着一些老客户的捧场，田青带领其公司开始了推到直播，也开展与美国黑人 KOL 的合作，向其品牌独立站引流。除了渠道开拓难题之外，田青也开始面临材料成本上升的压力。田青说，其真发材料基本上来自于国内和印度，其中国内的质量最好，价格最高，但供应量早在几年前就开始减少。现在，连每年靠出口头发就能赚中国十几亿的印度真发材料也亮起了信号灯。印度的一大头发来源地是寺庙。此前，由于剃发的信徒众多，商人们会定期去收头发。但随着印度年轻人生活方式的转变，印度的头发资源也开始减少。印度有些较为贫穷的地区，甚至出现了剪发杀手，用武力迫使女孩剪发。从田青的经历不难看出，虽然中国或有空间进入美国黑人市场，但中国品牌打入却需要不少的挑战。田青并不是孤立，吴查理所在的 Timo 品牌虽然打入美国线下大型商超。但其向虎秀描述这一过程的时候，称每一个环节都非常难。而线下渠道强势的溢价能力和营销补贴要求，使得这一步创收盈利的可能性尚不明朗。美国传统的大型线下渠道对中国品牌的友好程度并不高。查理说，他们不仅要向这些商超提供更高效的供应链和更低的产品成本，确保能够进入渠道，还要能够在渠道生存。为了提高品牌知名度 ，Timo 要投入不少的精力与美国全维度的不同类型媒介合作。这其中不仅有美国黑人群体更偏爱的时尚杂志，还要包括电视节目。不过，一旦打入美国黑人市场，无论是 B 端还是 C 端，忠诚度都是相对比较高的。刘思军这样说：从 B 端来看，不少黑人商家由于拿货渠道受限，会更加珍惜中国供应商的渠道机会。而从 C 端而言，若相较本土品牌更能够贴合他们的需求，黑人群体的强社交粘性和聚拢度，往往能够起到更好的传播效果，复购率也进而大大增加。商业动听是虎嗅推出这一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。